0: ciudad despierta, y los invitamos a que se conecten con nosotros.
1: Buenos días, Cartagena, su informativo en las mañanas. Muy buenos días a todos los cartageneros que se conectan a partir de este momento con su informativo Buenos Días, Cartagena. Los invitamos a mantenerse aquí, conectados con nosotros durante estas las dos horas de la más completa información de Cartagena, el departamento de Bolívar y El Mundo. Muy buenos días, Luis Adolfo.
2: Muy buenos días, Rubén. Buenos días a toda la mala audiencia que a esta hora nos está escuchando a través de nuestras plataformas digitales de CND, la plataforma aliada, y también a través de Eso Va Noticias. Todas nuestras plataformas están allí para que ustedes las pueda escuchar, puede escuchar este noticiero, este informativo que hacemos innovador a través de las
1: redes sociales. Buenos días, Cartagena. Seis, un minuto de la mañana y antes de ir con nuestros titulares, vamos con ese gran alimento espiritual. Le damos el paso a nuestro espacio Verdades Eternas aquí en Buenos Días, Cartagena.
3: Este es un momento de intimidad con Dios.
4: Eternas, con una
3: Bienvenidos.
5: Hola, ¿qué tal, preciosa familia de verdades eternas? La paz del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Comparto con ustedes una palabra que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el verso 29 que enseña. En Enrimón, en Sora, en Jarmut. En el sorteo que hizo Nehemías para escoger a los que habitarían en Jerusalén, la ciudad santa, encontramos que muchos de los que fueron elegidos decidieron por voluntad propia irse a vivir a otras ciudades. A través del significado de las mismas, el Señor nos enseña poderosas verdades. Otra de las ciudades que seleccionaron para establecerse es esta de nombre Sora, del hebreo enfermedad, avispón o avispa. Muchos, después de las dificultades del 2020, esperaban que las cosas mejoraran, que la vida fuera más fácil, más calmada y que hubiera vuelto a la normalidad, sin embargo se han seguido experimentando colectivamente pruebas imprevistas que terminan siendo como los aguijones ponzoñosos de las avispas enfermedades, catástrofes naturales, inestabilidad política y desafíos personales el dolor provocado por estas experiencias difíciles aún permanece y algunas personas por esta razón quedan consternadas, desanimadas y desilusionadas ¿Por qué tanta destrucción, se preguntan? ¿Por qué tanta pérdida de vida? ¿Por qué tanto dolor? No puedo responder a estas preguntas, pero soy muy consciente de que, a diferencia del consuelo, el dolor nos impulsa a responder de cierta manera. El dolor nos obliga a reconocer que necesitamos ayuda. El dolor hace que nos demos cuenta que no estamos en control. El dolor nos hace depender de alguien o algo aparte de nosotros mismos. El dolor puede hacernos clamar de una forma que no haríamos de otra manera. No gritaríamos descontroladamente a propósito, sin embargo lo hacemos en respuesta al dolor. En Lucas capítulo 18, verso 38, se nos presenta un mendigo ciego. No sabemos cuánto tiempo este hombre había vivido bajo esta condición. Pero podemos ver su desesperación en su clamor por ayuda, dijo, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí», gritó el ciego. Este hombre no estaba preocupado por las opiniones de otros o las reprimendas de la gente que quería que se callara. Su dolor personal le impulsó a clamar al Mesías. Él estaba consciente de su falta de control y de la soberanía de Dios. Eligió clamar con más fervor hasta que Jesús ordenó que le trajeran al hombre. Jesús le pregunta que qué quería y su respuesta fue, Señor, quiero ver. Las Escrituras nos dicen que el hombre recibió su vista inmediatamente y depositó su fe en Jesús. Muchas personas lo vieron y empezaron a alabar a Dios. Este hombre podía haberse rendido a su condición dolorosa. Él podía haber razonado... ¿De qué sirve clamar a Jesús? ¿Por qué clamar a Dios si el dolor simplemente continuará? Y a veces el dolor persiste. Si bien el ciego fue sanado físicamente, su dolor seguía en otra manera. Fue cuestionado y luego expulsado del templo, porque los fariseos negaban aceptar el milagro de Jesús en su vida. Sin embargo, al clamar a Jesús halló consuelo. Se encontró con él como nunca antes y eso cambió su vida para siempre y si lo hizo con este ciego también lo podrá hacer contigo pido a dios que su palabra no vuelva vacía sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada no olviden mis amados que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook en youtube e instagram nos encuentran como verdades eternas con humberto Calcio. dios les bendiga a todos
1: Estos son los titulares en Buenos Días, Cartagena. Seis siete minutos de la mañana, mucha atención, caen los rompevidrios delincuentes que operaban en los sectores turísticos de Boca Grande y el Laguito. Los capturados fueron identificados como el Mello, de 27 años, y
2: Brian, de 24 años, procedente de Bucaramanga, y los cuales serían los presuntos autores de los hurtos cometidos bajo la modalidad de rompevidrios en este exclusivo sector de la ciudad. En el centro histórico y lugares donde parquean vehículos, cabe destacar que los capturados cuentan con un amplio prontuario delictivo, entre ellos alias Mello, quien presenta 16 investigaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, lesiones personales, violencia contra servidor público, acceso carnal violento, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, tráfico,
1: fabricación y
2: porte de estupefacientes
1: Seis, ocho minutos de la mañana, mucha atención, denuncian que el Hospital Universitario del Caribe tendría más de 600 cirugías represadas desde 2022. Más de 600 cirugías se han dejado de practicar y están
2: paralizadas en el Hospital Universitario del Caribe, en la ciudad de Cartagena, desde el año pasado. Así lo denunció el vedor y abogado Eric Gurueta Benavides, quien señaló además que la gerencia del centro asistencial no tiene una respuesta concreta al respecto aseguró Rueta Benavides que gracias a una fuente al interior del centro asistencial se evidenció que las cirugías están represadas según el informe que le suministraron desde hace un mes, situación que según él se ha generado desde que se encuentra en la gerencia Nicolás Chedrawi Alvarino.
1: seis nueve minutos de la mañana, mucha atención Cartagena indignada por primer feminicidio de 2023 y clama justicia. La ciudadanía de Cartagena no se repone
2: de las violentas escenas que dejaron grabadas en las cámaras de seguridad y que evidencian la manera como el novio de Yaret Carolina Pomares Bello la asesinó en el barrio Torices de varias puñaladas. El rechazo fue total y familiares y amigos clamaron justicia tanto en el plantón como en la velatón que adelantaron en la sede de la fiscalía y la torre del reloj.
1: 6-9 minutos de la mañana, mucha atención, Cartagena presente en Feria Mundial de Turismo Fitur. En línea, en línea, en línea con sus planes de crecimiento del sector turístico
2: y con miras al mercado español, Cartagena de Indias llega a Fitur con una mayor presencia de tour operadores, hoteles y entidades locales respecto a años anteriores. Cartagena de India, recientemente nombrada una de las 25 ciudades más bellas del mundo por la revista Travel Leisure, Llega a Fitur mostrando una clara apuesta por el mercado español en su presencia en la Feria Internacional de Turismo Más Importante a Nivel Mundial que se celebra en Madrid, España. La participación de la ciudad liderada por la Corporación Turismo Cartagena de Indias estará representada por más de 20 empresarios entre operadores, hoteles y
1: entidades locales. 6 y minutos de la mañana, mucha atención advierte la Defensoría del Pueblo que es urgente contrarrestar criminalidad en Cartagena. El defensor regional del pueblo, José Hilario Bocio,
2: solicitó la urgente implementación de medidas para contrarrestar los hechos de violencia en Cartagena, específicamente los homicidios bajo la modalidad de sicariatos, una preocupación y denuncia recurrente de la ciudadanía. Así lo expresó en desarrollo de un Consejo de Extraordinario de Seguridad realizado ante la creciente ola de inseguridad, en esta ciudad y en donde enfatizó tener en cuenta las recomendaciones frente a los escenarios de riesgos advertidos en la alerta temprana del año 2020.
1: Seis minutos de la mañana, mucha atención, Cartagena lidera el destino de luna de miel en América del Sur. Cartagena de Indias es uno de los destinos más populares
2: de Colombia por sus playas y sus edificios coloniales, pero ahora se ha convertido también en el destino de luna de miel que lidera en América del Sur, en el año 2022 la ciudad caribeña obtuvo tal reconocimiento en los World Travel Awards de dos conocidos como los Óscar del Turismo. Un galardón del que se muestra más se muestra más que orgullosa Natalia Borges Castilla, presidenta ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, quien destacó qué es lo que ofrece este destino de ensueño para las parejas.
1: once minutos de la mañana, mucha atención. Familiares del fiscal Pechi, el fiscal paraguayo, piden cautela en el manejo de la información. Los familiares del
2: fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pechi, asesinado en mayo de 2022 en una playa de Colombia, pidieron cautela en el manejo de la información sensible relacionada con este caso al advertir sobre eventuales represalias contra ellos o efectivos de la fuerza pública a raíz de los procedimientos contra grupos criminales. Hoy, más que nunca, Queremos llamar a la cordura, mesura y cautela en el manejo de cualquier información sensible que pueda afectar el desarrollo de las investigaciones tanto en Colombia, Paraguay como en cualquier otro país donde el crimen organizado haya extendido sus tentáculos, señalaron las familiares de Pecci, Albertine y Pecci Aguilera en un comunicado dirigido a la opinión pública y a los formadores de opinión.
1: seis doce minutos de la mañana a las seis doce minutos de la mañana les los invitamos a nuestros oyentes a mantenerse conectados y a estar aquí les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra emisión de hoy 20 de enero Luis Adolfo hoy 20 de enero hay que salir rumbo a la población o al a Cincelejo señor en Cincelejo se están celebrando las fiestas las fiestas de Cincelejo y pues todo está listo allí. La monumental Plaza Toro Bravo de las Corralejas del 20 de enero de Cincelejo ya está lista para recibir a los amantes de esta feria. La estructura de madera cuyo redondel es de 300 metros ya fue sometido a ya fue sometida a la prueba de resistencia desde el pasado lunes y los resultados fueron satisfactorios. Fue lo que dijo un funcionario de la alcaldía de Cincelejo, quien estuvo pendiente de su construcción desde el 22 de diciembre de 2022. La plaza está lista para recibir a los más de 7200 espectadores sentados en los 22 palcos y a otro tanto en la parte baja. Cada palco tiene 15 metros y una capacidad de hasta, 600, de hasta 360 espectadores. Estas inspecciones fueron realizadas en presencia de los representantes de los entes de control de Sucre y los miembros de los organismos de socorro que en la mañana del pasado martes se reunieron en la sede de la Alcaldía de Cincelejo para realizar un último comité de gestión de riesgo. Serán seis tardes de toros que van desde el 18 al 23 de enero y en cada una de ellas, con excepción de hoy, viernes 20 de enero, lidiarán a Estados de dos ganaderías. Hoy es el día cumbre de las festividades y se lidiarán los toros de la ganadería, la tentación de los hermanos Cerro. Óigame, Luis Adolfo, esto de las fiestas de Corralejas no estaba, no estaba prohibido ya, no lo prohibía la ley. Rubén, esto
2: usted sabe que hubo recientemente una, una jurisprudencia de la Corte Constitucional que tumbó esa normatividad. Y ya incluso algunas ciudades están pensando, están, ya se puede hacer presuntamente con este fallo de la Corte Constitucional se podrían hacer nuevamente corridas de toros. Eso es lo que hemos sabido, eso pasó hace aproximadamente un mes, dos meses, y esa normatividad está vigente y bueno, ya esas, ya las corralejas es que yo creo que las corralejas de Cinzalejo nunca se han dejado de hacer. Creo que nunca se han dejado de hacer en algunos municipios en donde los mismos alcaldes las han prohibido y eso es otra cosa. Pero, por ejemplo,
1: creo que en Turbaco no se hacen, ¿cierto? No, aquí en Turbaco está, está prohibido. Jugaron mucho en redes sociales con ese anuncio de que volvían las corralejas, de que ahora en, en diciembre tendríamos nuevamente corralejas, pero bueno. Aquí no se están haciendo, no sé si en Arjona, en Arjona comienzan ahora el próximo mes de marzo o comienzan las festividades y no sé si, si estarán aprobadas también o la, la administración municipal aprobó las festividades de Corralejas. Pero es extraño esto y bueno, lo de Cincelejo, pues como tradición. Pero recuerde usted lo que ocurrió en el interior del país, Luis Adolfo, todo lo que obligó a tener en cuenta que estas estructuras no eran no soportaban el peso de tanta gente, lo que ocurrió, como le digo, en el interior del país, y que eh, a la postre terminó por convertirse eh, en prohibiciones a nivel nacional, ¿no? Recuerde también lo que pasó en Bayunca. En Bayunca, bueno, no se realizaron porque
2: precisamente la alcaldía prohibió que se hicieran. Que se Yo creo que esto está, las los que tienen la... El saltén por el mango son los alcaldes los que deben determinar si se hacen o no este tipo de espectáculos. Porque hay jurisprudencia, Rubén, donde se manifiesta, sobre el año pasado, de la, a través de la Corte, de que podrían volver nuevamente las corridas de toros y esta serie de escenarios donde están puestas las corralejas, en fin, toda esta serie de, de espectáculos. Y si, bueno, los alcaldes dan el permiso... Se hace, si no da permiso, no se hace Eso es lo que tengo entendido
1: 6, 17 minutos de la mañana
0: La noticia del momento En Buenos Días, Cartagena
1: Mucha atención, la noticia del momento Tiene que ver con la tensa situación Que se vive por cuenta de la situación De, la, de las obras que se van a adelantar en el canal del dique y la falta de socialización de la misma. Veedores y abogados se han pronunciado en favor de las poblaciones a la espera de que se les informe a las comunidades realmente lo que va a suceder con estas obras. Luis Adolfo, ¿con quién vamos a dialogar a, al respecto aquí en Buenos Días, Cartagena? Bueno, vamos a hablar
2: con el doctor, con el doctor Eric Urrueta Benavides, un acucioso veedor y abogado. Se ha puesto la camiseta sobre este tema que es muy importante, un proyecto de gran envergadura, pero que debe tener presente siempre que primero es la gente, primero son las comunidades. Y precisamente queremos hablar con él, con los buenos días, doctor Eri Grueta. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su apreciación con respecto a lo que a hacer ahora mismo el gobierno nacional de cobrarle a todos los cartageneros este proyecto a través de valorización? Buenos días.
6: Muy buenos días a los oyentes eh, de su prestigioso programa, eh, a tu equipo de trabajo, a Rubén, en especial a ti, Luis Adolfo. Bueno, mira, indignación total por esto planteado por el ministro de Transporte. Realmente, cuando vengamos a ver, nos ponen un peaje, eh, incluso en la, será ahí en la en, en la entrada del, del, eh, donde está el puente. Para observar el canal del Dique, y, y terminarán diciendo que también hay que eh, tributar a través de este peaje para este tipo de obras. Y no es lógico, no es lógico que estas poblaciones, y hablo eh, de los que están alrededor eh, del canal del Dique, incluido Cartagena, eh, como, como un distrito también ser, cercano, eh, y la, y los, de, y los pueblos ribereños del Atlántico, de Bolívar, eh, deban asumir este, este pago de impuestos cuando eh, todavía no se han terminado de recuperar ni de la ola invernal, ni de la pandemia, ni eh, se le ha resarcido los daños que a través de la historia se han ocasionado eh, los grandes empresarios que han utilizado este canal para eh, eh, sus arcas. Entonces, esta propuesta de, de Guillermo Reyes eh, es totalmente descabellada de que eh, se indique este impuesto a eh, los cartageneros cuando eh, hemos manifestado lo que y nosotros como, como veeduría, eh, desde ya vamos a estar eh, haciéndole seguimiento a este tema y yo creo que se avecinan movilizaciones, se avecinan movilizaciones y se avecinan acciones por parte eh, de las comunidades, porque esto realmente es un, una acción que atenta contra la justicia social que pregona el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
1: Bueno, y además de las acciones, de las movilizaciones, ¿qué acciones legales eh, se pueden adelantar por parte de la red de veeduría a la rama judicial, de, a la rama judicial, doctor Urueta?
6: Eh, hombre, aquí se puede atacar por vía administrativa, por vía constitucional, incluso estaríamos entrando a analizar si hay alguna conducta de tipo penal o disciplinaria en que esté incurriendo el, el, el señor ministro, eh, porque es que realmente aquí no se ha hecho un análisis de todo, todo el padecimiento que han tenido estas poblaciones. Y como ya yo lo dije, o sea, no, no se han terminado de recuperar de la ola invernal del 2010 eh, y ya ahora entonces tienen que tributar. Y lo otro, <risa> habría que entrar a analizar eh, en, en el caso de los que bordean el canal del dique eh, cuántas hectáreas tendría un campesino eh, sí. para que, eh, 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 o sea, cómo entraría a definirse ese cobro tanto para los campesinos ribereños como eh, para los cartageneros. Eh, de ser así, entonces todo el pueblo colombiano tendría que pagar esa obra y tendría que también sumársele un impuesto al que está eh, en lo último de Cundinamarca eh, sobre ese tema del canal del dique porque es que el canal del dique no solamente es para Cartagena, el canal del dique eh, eh, es una obra que beneficia a todo el país y creo que eh, eh, en, entrando desde la reforma tributaria que se planteaba eh, estas mega obras deberían estar incluidos en un tema eh, del tópico del nivel nacional entonces en ese sentido eh, rechazamos esta propuesta y creo que los cartageneros no aceptarían que este impuesto se le cobre por parte del gobierno nacional, como lo ha propuesto el ministro de Deporte, Rubén.
1: Dígame, doctor Urueta, pero eh, lo que ha llamado poderosamente la atención es la falta de socialización por parte de, de las firmas, de la firma, por ejemplo, de la firma SACIR. ¿Qué. qué ¿Qué cuestionan ustedes como deudoría? ¿Qué cuestiona la comunidad? Porque no ha habido esa socialización. No se sabe a estas alturas qué va a comprender o qué van a comprender las obras, cómo las comunidades se van a ver eh, favorecidas con estas con estas obras, doctor Urbeta, ¿No?
6: En efecto, en efecto, recordemos que el año pasado participamos en el movimiento del canal del dique, ahí estuvieron líderes importantes como Adil Meléndez, eh, Freddy, eh, el compañero Freddy, no recuerdo el, el apellido, también estuvo Lucio Torres, Héctor Pérez y Freddy, Martí, Freddy Martínez, doctor. Freddy Martínez, gracias, Luis Adolfo.
1: Y, Jorge y Luis González. Luis González, Jorge Luis González también, ¿no?
6: Correcto, estuvieron también unos compañeros de Pasacaballo, eh, la gente de Atlántico, estuvo el abogado. Eh, Fernando Marimón, y recordemos que se, se gestó eh, todo un alzamiento eh, popular eh, para que esas claridades se dieran. Recordemos que todavía no se ha definido el, el, el tema eh, de justicia especial para la paz por el tema de que eh, en, en ese canal pueden todavía eh, haber restos de personas que son o que fueron eh, víctimas del conflicto armado. Además de eso, esta obligación de socializar creo que es un requisito sine qua non eh, para toda mega obra. Era lo que hablábamos de, las, de todo lo que tiene que ver con la, con la socialización del proyecto. Eh, hasta recuerdo que se presentaron unas acciones judiciales, luego esa acción judicial eh, fue retirada por una de las líderes de la comunidad. Realmente eso nos causó extrañeza, el retiro de esa acción de tutela. Sin embargo, eh, es muy cierto y por eso nosotros como veeduría de la rama judicial estaremos muy pendientes de hacerle seguimiento a esta empresa y a lo que se pueda desarrollar con esta obra y más con ese anuncio del gobierno nacional a través del ministro de Transporte.
1: Doctor Urueta, usted ha sido muy amable como siempre, en atendernos a esta hora de la mañana. Gracias a usted y a los oyentes, Luis Adolfo. 6.26 minutos de la mañana.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
3: a clases con Aquacar iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios participa en el sorteo por 200 kits escolares 200 balones y 5 computadores portátiles, ¡anímate! ingresa a nuestra página web www.aquacar.com e inscríbete, fecha límite del sorteo, 2 de febrero
7: de 2023 Afiliada a Mutualser, inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud afiliada a MutualSer, Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud.
0: la buena energía va contigo. Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
1: 6.28 minutos de la mañana y a las 6.28 minutos eh, Luis Adolfo pues tenemos un invitado especial con quien nos vamos a tomar un café a esta hora de la mañana en Buenos Días, Cartagena. Una persona que en gran parte ha sido el artífice de que un equipo de béisbol profesional como Tigres llegue a la final fortalecido y con el deseo de ganar. ¿De quién hablamos, Luis Adolfo? Bueno,
2: estamos hablando del doctor Ariel Zambrano, quien es el gerente de Diderbolts, una persona que se puso la camiseta del equipo Tigres y está demostrando de que sí hay afición del béisbol aquí en la, en la ciudad de Cartagena. Dos llenos, como hacía más de 15 años no se veían en la ciudad, se han presentado con el equipo aquí que está participando en la final, en la final del béisbol profesional colombiano. Pero queremos que él nos diga, doctor, con los buenos días, cómo fue, cómo se gestó esta idea y bueno gracias a, a su voluntad y a que usted se puso la camiseta de que el equipo esté en la final y se han visto unos llenos impresionantes últimamente. Buenos días, doctor. Eh, muy buenos días a ti, Luis Adolfo,
8: a Rubén, a todos los oyentes eh, cartageneros, bolivarense y colombianos. pues Es, es grato de estar aquí compartiendo con ustedes en este programa Buenos Días Cartagena eh, compartiendo este café como lo ha dicho Rubén eh, eh, y bueno este tema de, de Tigre inició pues en un compartir en Estados Unidos con con Giovanni que, que me invitó a, a ver el remate de la temporada eh, ya ya él lo tenía en mente prácticamente y junto a, a Freddy pues yo había eh, eh, dado un paso a un costado a, a un cargo del orden nacional eh, había entrado como una vacancia y me dijeron que, que me pudiera hacer al frente antes de, de, de ser nombrado como gerente de Eiderbol y bueno, esto me emociona mucho todo lo que tiene que ver con el béisbol especialmente con el deporte pero lo que tiene que ver en cuanto a esa disciplina me, me emociona mucho y, y y cuando me dicen, no, que vamos a, vamos a tomar, que ya tenemos conversaciones adelantadas con varios equipos, porque hay que dejar claridad que los equipos, pues tienen sus su dueños, y ahí buscamos una, una modalidad para la administración del equipo y devolverle eh, el ADN a Cartagena, eh, un evento que, que está en deuda con la estaba en deuda con la, con la ciudad y generarles espacios de, de esparcimiento, de recreación, de, de compartir entre familias, porque si hay algo que el béisbol hace es el compartir entre familias, unir familias, ver los combos familiares, como se dice, y obviamente pues darle los espacios a los jugadores para que eh, sigan fortaleciéndose con, con, con el ánimo de de su preparación, de crecimiento y que eh, muchos, muchos puedan, que se están formando en el béisbol extranjero, en el béisbol organizado, en el béisbol americano, en el béisbol oriental también. Y pues eh, ahorita en el en el tema de la, de la liga mexicana, pudieran aquí en casa demostrarle y hacer el mejor trabajo posible. Y fue cuando convocamos y le expusimos a un gran compañero, un gran amigo como ella Jay Fernández que tomara las riendas del, del equipo, La avisamos un poco tarde pero fue una, una decisión que no va a ser para decirlo así de ha establecido un compromiso con el equipo teniendo en cuenta que eh, no estaban los pronósticos eh, sacar de tal manera Tigre, pero bueno, así más o menos como a grosso modo es lo que lo que, lo que se consiguió, cómo se consiguió ese proyecto y, y bueno, ahí estamos en la lucha, estamos en la recta final hoy continúa eh, la final en Montería, vamos de visitante pero lo más importante que hay algo es que este es un deporte justo y hoy están los dos mejores equipos en la contienda de, de, de este campeonato
1: Doctor Ariel Zambrano, con los muy buenos días, saludarlo y pues desearle desearle éxitos en esta en este reto que ha asumido como gerente de Iderbol, pero preguntarle también sobre la situación de su salud. Hombre, lo hemos visto en muletas, pero recordemos por qué, qué pasó eh, para que usted estuviera hoy día en muletas y cómo va esa recuperación, doctor Zambrano.
8: Bueno, Rubén. Eh, fue un impasse, pues, fue algo que todavía no, no comprendo. Estaba en el bautizo de la hija de Joaquín y y estaba pues sentado con mi hija en, en un bordillo, un bordillo ahí esperando el carro. Eh, y al momento de, de levantarme con mi hija, eh, se me durmió la pierna y perdí el soporte, pues me iba a inclinar hacia un lado para evitar que se me cayera mi hija. Eh, hice una maniobra ahí extraña y, y se me dobló el pie. O sea, fue una torcedura de pies que terminó en una fractura de quinto metatanciano, del, del pie derecho. Pero bueno, las cosas de Dios, los deseos de Dios son perfectos. Y no, no es más que aceptarle, ponerle frente a la cosa y aquí estamos en este proceso de recuperación que ya pronto debemos estar saliendo de ello para comenzar todo el tema de terapias.
2: Bueno, doctor, mucha gente se pregunta... ¿Qué va a pasar el año que viene si Tigre vas nuevamente con, en esta modalidad? Porque sabemos de que esta franquicia no es de... Es decir, es un arrendamiento que hay sobre esta, sobre esta franquicia, sobre este equipo. ¿Qué va a pasar el año que viene? Vamos a tener un equipo completamente cartagenero donde hayan socios cartageneros. en fin. ¿Qué va a pasar el año que viene?
8: Bueno, siempre está en, en el tintero continuar eh, con... con con la franquicia de Tigre, ¿no? Ahí está estructurado que campaña tras campaña eh, se, hay una proyección de tres años pero campaña tras campaña se revisaban eh, y se llegaban a los acuerdos establecidos teniendo en cuenta variabilidades de, de mercado de de jugadores eh, y con base en eso pues se, se tomaban las decisiones y también pues, con, con ese ejercicio eh, que se ha venido haciendo eh, han nacido pues, propuestas de, de dueños de franquicias que, que eh, son del, del sentir también cartageneros como es los indios eh, Torices y bueno pero el, el, lo más importante Luis Adolfo eh, sea el nombre que se sí. lleve es entregarle la mejor fiesta y hacer lo que hoy está sintiendo el pueblo, o sea, lo que lo que está pasando en Cartagena y Bolívar, y pues eh, Dipro Béisbol la Federación Colombiana pues de antemano ya le han hecho la invitación a este equipo a, a este grupo eh, de Cartageneros no. que no nos hagamos a un lado, que siempre estemos ahí en contacto y que eh, comencemos negociaciones en torno a, a a que se siga fortaleciendo la la pelota y sin lugar a dudas pues mientras que Dios y la vida nos, nos dé la oportunidad de, de apoyar estos estos espacios deportivos eh, ahí estaremos con el favor de Dios entonces eh, para la tranquilidad de la, de la afición, para la tranquilidad del pueblo eh, yo creo que tendremos un un equipo eh, de seres humanos eh, cartageneros de Oriente que estaremos colocándole el pecho y entregándole lo mejor para que esté, estemos aportando ese granito de arena en, en la contienda de la Liga de la Profesional Colombiana. Y esperamos también pues, que eh, se hagan algunos ajustes, hay algunas recomendaciones que ya uno metido en este escenario, en este contexto, eh, comienza a conocer un poco más el tema pues, y hay muchas debilidades en cuanto al tema eh, de base de campeonato de logístico y, y son y son situaciones que, que la liga tiene que mejorar porque sin lugar a duda al club a los que están al frente del club le toca maniatar
1: Bueno no, Tú, claro. temprano, a las 8 de la mañana hay reunión en la gobernación ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a, qué, ¿De qué se va a hablar en esta reunión allí en la gobernación del departamento? ¿Y qué balance puede mostrar eh, el Liderbol en esta, en esta reunión que plantea o que propone el gobernador del departamento, el doctor Vicente Bley.
8: Bueno, el señor gobernador, desde el primer momento de, o el primer día del inicio del año, eh, ya concientizando a todo su equipo que estamos en el contexto de cierre de, de gobierno eh, que no es un año fácil un año de proselitismo político y demás pues generando las alertas de, de rigor eh, hoy tenemos ese, ese espacio con él para presentarle y proyectar todo lo correspondiente a rendición de cuentas pero también el remate de gobierno remate de gobierno que desde eh, la cartera de, de deporte del departamento, nosotros tenemos un reto muy importantísimo y es eh, nuestra participación, primero terminar con todos los clasificatorios orientando a, a que cada una de las disciplinas eh, cumplan con los mínimos establecidos y poder alcanzar los cupos correspondientes, los ajustes nacionales, los juegos nacionales que tendrán en mi centro el eje cafetero y que Bolívar está jugando un papel muy importante y, y, y bueno, dentro de los del Plan Nacional, del Plan Departamental de, de Desarrollo, eh, cumplir con esos compromisos y esas metas establecidas y es mantener ese cuarto puesto. Eh, para ello estamos haciendo todos los esfuerzos eh, necesarios con el programa de Altos Logros y sin lugar a dudas, yo sé que con el favor de Dios vamos a, a contar eh, con la disposición de todos esos jugadores, entrenadores. Eh, para que lo den todo por el departamento también y, y poder mantener ese, ese puesto que, que sin lugar eh, a todo lo que nos está pasando, nos está sucediendo, que entregará mucha felicidad y generará eh, los cumplimientos de metas que se han proyectado en el plan de desarrollo y en gran medida lo que le vamos a presentar al señor gobernador, cuál es el plan de trabajo que estos... 10, 10 y medio meses que, 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 que se vienen ya como de concentración y de preparación de cada una de las disciplinas y para ello le vamos a entregar todas las herramientas correspondientes.
2: Bueno, doctor Ariel Zambrano, muchas gracias por estar acá en los micrófonos de Buenos Días Cartagena y bueno, reiterarle a través de toda la gente que nos ha llamado, la gente está muy contenta por el béisbol que estamos viendo, por el equipo y ojalá, ojalá seamos campeones y preguntarle una última pregunta. ¿Va para Montería?
8: Sí, señor, sí, señor. Si Dios me, me permite, después de que termine el Consejo de Gobierno, pues ahí hay un grupo de, de amigos pues, ya hay concejales motivados, escuchado de que van en plan familiar y todo. Y, y, y es, es bonito, es bonito, es bonito lo que está pasando. De, de verdad, y hay unos que viajaron ayer junto al equipo y, y bueno, hoy Dios mediante nos nos podamos desplazar y podamos acompañar el equipo en la ciudad de Monterrey.
1: Doctor Oye, Ariel, una segura. última pregunta, una última pregunta. ¿Juega usted béisbol? Jugué.
8: En algún momento jugué, jugué.
1: ¿De Por qué jugó? Ejemplo, ¿De, ¿De qué jugó? ¿Qué jugué
2: posición? Jugué ¿Qué po Era segunda base. Sí, fue Selección eh. Colombia, Rubén. Fue Selección Colombia. Ah, Estuvo güey. en Venezuela, estuve en varios países en Selección Colombia. No lo firmaron, me dicen, me comentan, me dicen, me comentan porque parece que el hombre no, no llegó a un tryout, no llegó, no sabemos por qué, pero el hombre estuvo a punto para, fir para ser firmado, Rubén oiga no, es
8: una lesión que tuve que lastimosamente no me pude presentar a varios varias pruebas, como lo dice Payares eh, pero bueno, las cosas de Dios son las cosas de Dios, y aquí estamos hoy como, como dirigente al frente del deporte y, y echar para adelante y y seguía aportando este poquitico de, de conocimiento y un granito de arena que las cosas sigan por buen camino.
2: Muchas gracias, doctor Zambrano. Muy amable.
8: Bueno, a ustedes, feliz, feliz día y, y, y éxito en todas sus actividades. Gracias.
1: Muchísimas gracias al doctor Ariel Zambrano por estar a esta hora con nosotros. El artífice de que en... En la final del béisbol profesional colombiano esté un equipo como Tigre, Luis Adolfo. Fue el gestor, fue el iniciador de, toda esta, de todo este proyecto, que no es fácil.
2: Un equipo de béisbol vale aproximadamente, Rubén, no sé, unos mil, mil quinientos millones de pesos, de pronto hasta más. El equipo de Tigre en este momento tiene cuatro o cinco grandes ligas y es un equipo que, que tiene que tiene eh, los fundamentos necesarios para ser campeón de esta liga. Y lo que estamos viendo, los dos equipos, Vaqueros y, Tor y el equipo Tigres, son dos equipos que, que están demostrando que la liga tiene un buen, excelente nivel. Esperemos a ver qué pasa hoy con el primer partido que se va a celebrar en Montería, que son tres viernes, sábado y domingo, y qué va a pasar si por lo menos si el equipo gana uno, si el equipo de aquí gana uno, se garantiza. Ya hay juego martes y miércoles acá. Esperemos a ver qué pasa, porque es una serie inédita, una serie que está ahí eh, eh, muy, muy fuerte. Y esperemos que el equipo gane en la
1: ciudad de Montería por lo menos un partido. O que gane el dos, club. pero que gane. Oígame, esto siempre había sido la rivalidad Bolívar-Atlántico, ¿no? Sí, todos
2: queríamos que fuera Atlántico, porque esa rivalidad de pronto mueve más gente, pero bueno. El béisbol es el béisbol, y si el equipo de aquí está en, la, en las últimas instancias, la gente lo ha apoyado de una manera formidable. Usted ha visto las imágenes que hemos pasado a través de las redes sociales. El estadio abarrotado, gente pagando, que eso no se veía aquí en Cartagena, qué sé yo, hace más de 15 años no se veía esto. Efectivamente,
1: 6.44 minutos de la mañana.
0: Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sabemos que está escuchando...
4: Buenos días, Cartagena. Flashback.
2: con Jimmy Villarreal. Bienvenidos a nuestro Flashback Doy con una triste noticia, la muerte de David Crosby, leyenda del rock norteamericano. El influyente músico fue fundador de The Birds e integrante de Crosby, Stills, Nash Young. Falleció a los 81 años después de definir el sonido del folk de los años 60.
9: <risa>
3: Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.acuacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo, 2 de febrero de 2023.
7: Filiada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos. Garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado supersalud. Afiliada a MutualSer. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre-Hijo e queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
0: Finia, la buena energía va contigo. Bloque informativo a esta hora en Buenos Días, Cartagena.
1: 6.48 minutos de la mañana y a las 6.48 minutos decirles que Aida Merlano reapareció para declarar contra Julio Gerlein en caso de corrupción electoral. Desde ayer 19 de enero, la ex senadora conservadora Aida Merlano asistió al juicio contra el también ex senador Julio Gerlein para declarar en su contra en el caso que enfrenta por los delitos de concierto para delinquir violación de topes y corrupción al sufragante. En los primeros apartes de su testimonio, Merlano volvió a inculpar a su examante, el exalcalde barranquillero Alejandro Alex Char y aprovechó para mencionar las reuniones que sostuvieron años atrás para, sus, para supuestamente crear las estrategias fraudulentas que le permitieron obtener una curul por el Partido Conservador. Dentro de los mencionados por la ex legisladora prófuga de la justicia colombiana están el presidente del Senado, Arturo Char, el mismo Julio Gerlein y Faizal Cure, otra reconocidas figura de los clanes más prominentes del país. Allí mencionó cómo la habrían coaccionado para fraguar una estrategia presuntamente corrupta para alcanzar los fines electorales descritos. Me manifiestan que estaban interesados en apoyarme, pero que debía ir en fórmula con una candidata a la Cámara de Representantes avalada por cambio radical, señaló Merlano. Y mucha atención el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa confirman reunión sobre la paz total. El presidente de Colombia Gustavo Petro confirmó que sostendrá una reunión con el fiscal general de la nación Francisco Barbosa tras los intentos fallidos de conversar sobre la paz total y la polémica que se suscitó tras desestimar el pedido de levantar las órdenes de captura de más de una docena de cabecillas de los, de, de los grupos delincuenciales como el Clan del Golfo y los Pachenca. El anuncio del mandatario se hizo en medio de, de su asistencia al Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza. Según lo detallado por el primer mandatario, reconoció que algunas de las posturas del líder del órgano judicial son válidas, que han sido avaladas por algunos otros funcionarios, como la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. Así las cosas, el encuentro dictará la hoja de ruta para que se haga efectiva la suspensión de los requerimientos judiciales o encontrar el mecanismo jurídico para avanzar con los diálogos. Mucha atención el representante a la Cámara, Fernando Niño Mendoza. El cartagenero pide aclarar dudas sobre el cobro de valorización por obras del Canal del Vique. Ante el anuncio del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre un posible cobro de impuesto de valorización por las obras que se adelantan en el Canal del dique, el representante a la Cámara por Bolívar, Fernando Niño, pidió al Gobierno Nacional aclarar todas las dudas y explicar detalladamente esta propuesta. Según el congresista del Partido Conservador, el ministro debe aclarar formalmente las razones del cobro y precisar si este impuesto solo será para los habitantes de la ciudad de Cartagena. Creo que es pertinente pedir una aclaración formal para que explique las razones de por qué los cartageneros van a pagar la contribución por valorización para este proyecto, teniendo en cuenta que beneficia a 19 municipios, no solamente a Cartagena, y que de estas obras se beneficia todo el país, porque este canal recibe las aguas que vienen de los ríos Magdalena y Cauca, argumentó el representante Luis Adolfo.
2: Bueno, sí Rubén, hemos tra hemos, estamos haciendo tratando de hacer contacto con el doctor Amauri Julio para que nos dé su, su opinión sobre algunos temas que tienen que ver con la ciudad de Cartagena y decirle a todos los oyentes de este informativo que el día de hoy estaremos hasta las 7:30, y 30, ya que tenemos
1: algunos asuntos que cumplir Rubén. Efectivamente, Luis Adolfo, y estamos tratando de establecer contacto con el doctor Amauri Julio, con quien, pues, a quien le propusimos hablar de temas de ciudad, temas, temas concernientes a la movilidad, temas concernientes a la situación, a la ola de inseguridad que vive la ciudad. ¿Qué se puede, qué se puede plantear desde su perspectiva, un hombre, un hombre que es conocido por ser asesor? De distintas administraciones distritales, ser asesor en varias, en, en varias campañas a la alcaldía. Es una persona que es, eh, que tiene el conocimiento, que tiene la experticia, que tiene la experiencia de vida y vamos a aprovecharlo aquí en Buenos Días, Cartagena, para que hable, para que hablemos con él, para que toquemos todos estos importantes temas. Pero además decirle a nuestros oyentes que estamos, muy, pero muy contentos. Estamos compl complacidos eh, de estar con ustedes. Ruega. Dígame, Luis Adolfo. Ya tenemos aquí al doctor amauri Julio, quien es una persona
2: eh, catedrático y también asesor de varias eh, de varias entidades del orden nacional, para preguntarle con los buenos días, doctor Julio, eh, ¿cuáles son cuál sus conceptos? Primeramente, ¿cuáles son de la posición que tiene actualmente el ministro de transporte ante las comunidades de la zona del Canal del Dique de querer cobrar un impuesto de valorización a toda la ciudad de Cartagena, incluso también a los campesinos. Buenos días. Muy buenos días, Río Muy buenos días, días a tu audiencia. Bien, en un estado
4: de derecho,
9: la sociedad se organiza justamente para contribuir entre todos para mantener el estado. Yo soy de la mirada eh, de que los tributos son una responsabilidad de los asociados al estado. Eh, obviamente que se estipula que los que más tienen, los que más tienen, más aportan. Y estoy seguro que el Gobierno Nacional, en su sabiduría, haría una distribución de las cargas impositivas en función de las posibilidades económicas de los beneficiados o de los que van a tener o van a haber reflejado un incremento en su, en su patrimonio en función de unas obras públicas.
1: Seis cincuenta minutos de la mañana y bueno preguntarle doctora Mauri usted que ha sido una persona eh, conocedora de los temas de ciudad Preguntarle eh, cómo percibe a la ciudad de Cartagena hoy en su movilidad, en, en la seguridad, en muchos temas que de pronto acosan o tienen al cartagenero eh, con la incertidumbre de lo que pueda pasar. ¿Cómo la percibe usted hoy, doctora Mauri? Bueno,
9: yo hago parte del imaginario que se ha construido alrededor de la ciudad en torno a todos los problemas de gobierno eh, que han impedido el avance eh, como la sociedad. La armonía societal se ha perdido en la ciudad producto de una fragmentación, más allá de la polarización que tradicionalmente tienen las ciudades o tienen las comunidades de las sociedades. Hoy Cartagena sufre un fenómeno de fragmentación que ubica pequeñas islas para constituir el continente ciudadano, eh, pues no requiere un ejercicio mayor notar las dificultades que tenemos los cartageneros o en movilidad, en seguridad, en, la, en el disfrute de bienes públicos y en general en el gobierno. Pero es una responsabilidad que tiene todos como ciudadanos, porque en nosotros está el elegir a, las, a los gobernantes, pero también en el ejercer el control social a los gobernantes. Y hay un instrumento que está a la mano de los ciudadanos cuando encuentran que su, su voto, que está ligado a un programa, ha sido incumplido la figura es la revocatoria del mandato no hemos hecho uso de esa figura seguramente porque la gran mayoría cuenta que no es necesario pero esa misma gran mayoría sufre las situaciones o las circunstancias de una ciudad eh, que está descuadernada esa es mi visión como un ciudadano del común que simplemente coge un vehículo y trata de transportarse de un lugar a otro y se ve presado por el estrés que causa mantenerse durante un tiempo considerable, esquivando transeúntes, motorizados, eh, trabajadores, no. informales, en fin. Hoy podríamos decir... Bueno,
1: hemos perdido... Sí, hemos perdido eh, momentáneamente el contacto con el doctor Amauri Julio, con quien veníamos analizando la situación de lo que viene sucediendo en la ciudad de Cartagena. Luis Adolfo, mantenemos al doctor Amauri.
2: Sí, aquí está todavía Rubén. Hubo un pequeño bacho allí, pero aquí está, estamos con él todavía. Él está analizando el tema, la pregunta, pero
1: ya, ya finalizó Rubén. Efectivamente, 6.59 minutos de la mañana.
0: Estás conectado con Buenos Días Cartagena. Buenos Días Cartagena, el informativo diferente.
10: Una nueva versión alemana del clásico All Quiet on the Western Front lidera las nominaciones para los premios de cine de la Academia Británica superando a otros favoritos de la temporada de galardones con 14 nominaciones basada en la novela de 1928 del autor Eric Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial la película de Netflix fue reconocida en la categoría de Mejor Película así como para películas que no están en inglés, director, actor de reparto, adaptación de guion y partitura original. El último filme en el no inglés que ganó el BAFTA a Mejor Película fue Roma de Netflix en 2019. The Banshees of Initiating y Everything Everywhere All at Once obtuvieron 10 postulaciones cada una. The Fabelmans de Steven Spielberg recibió solo una postulación al BAFTA por guión original. La película biográfica Elvis de Baz Luhrmann quedó en tercer lugar con nueve nominaciones, incluida la de Mejor Película y un reconocimiento al actor principal, Austin Butler. Avatar, en el que Kate Blanchard interpreta a la directora de una orquesta de Berlín, obtuvo cinco postulaciones incluidas Mejor Película, Director, Guión Original y Actriz Principal. Los éxitos de Taquilla, Avatar, The Way of Order y Top Gun Maverick recibieron nominaciones en las categorías técnicas. Los BAFTA de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas se entregarán en Londres el 19 de febrero. Por cierto, que Avatar The Way of Water superó en recaudación de taquilla Spider-Man No Way Home, convirtiéndose de esta manera en la sexta película más taquillera de la historia, y a James Cameron en el rey de la taquilla si tomamos en cuenta la original Avatar y Titanic. The Way ahora deberá superar los $2,000 millones, de dólares, una hazaña lograda solo por cinco películas en la historia. Avatar, también de Cameron, $2,900 millones de dólares. Avengers Endgame, $2,800 millones. Titanic, $2,200 millones. Star Wars The Force Awakens 2069 y Avengers Infinity War 2.000 millones de dólares. The Dune Parte 2 será estrenada dos semanas antes de lo previsto el 3 de noviembre en vez del 17 de noviembre y aunque faltan muchos meses para que eso ocurra, la secuela de la película del cineasta Denis Villeneuve ha generado expectativas por el tratamiento visual que el director se dio a su primera Dune y la recomendación de él de que se trate de una película para verla en el cine y no por streaming en casa. El actor Alec Bowen y una especialista en armas de fuego serán acusados de homicidio involuntario en el incidente en que una directora de fotografía falleció al dispararse un revólver en un set de filmación en Nuevo México en 2021. La fiscal de Distrito de Santa Fe, Mary Carmack, emitió un comunicado en el cual anunció los cargos contra Bowen y Hannah Gutiérrez Reed, quien supervisaba las armas en el escenario. Bowen es conocido por sus papeles en 30 Rock. La película The Hunt for Red October y su imitación del expresidente Donald Trump en el programa televisivo Saturday Night Live. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Regresa a clases con Acuacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.acuacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo, 2 de
7: febrero de 2023. Afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud. afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado supersalud.
0: La buena energía va contigo. Buenos días, Cartagena. El
1: informativo diferente. Siete, cuatro minutos de la mañana. Siete, cuatro minutos. Luis Adolfo, eh, tenemos un invitado especial. Un es, un. Exfuncionario, escritor de un de un libro que pues con este texto le hizo un homenaje al béisbol al béisbol cartagenero al béisbol colombiano y entre los detalles tenemos que fue escrito a cuatro manos no de quién se trata y con quién estableceríamos contacto Luis Adolfo
2: estamos tratando de hacer contacto vía telefónica con el doctor Felipe Merlano de la Osa quien fue ha sido varias veces el funcionario público, ha sido secretario de Hacienda, también estuvo como presidente de la Liga de Sombol de Bolívar, ha tenido unos cargos importantes a nivel local, y hombre, él decidió en, en el tiempo de pandemia escribir un libro que lo llamó Nueve Inis, nueva Entrada, en homenaje al béisbol, esa historia del béisbol, sobre todo en Cartagena y Bolívar. Estamos tratando de, de contactarlo, pero ha sido imposible, no nos contesta la llamada, él no manifestaba que hoy tenía cita, una cita médica, tenía que llevar a la mamá al médico. Pero bueno, vamos a seguir tratando de, de hacer contacto con él y hablar un poco de este libro que hizo con su esposa, la doctora Berta Arnedo, quien precisamente tiene el cargo de, de un alto cargo en la Universidad de Cartagena, Rubén
1: siete seis minutos de la mañana decirle a pues a nuestros oyentes que la armada nacional atendió recientemente una emergencia rescató cuatro personas con vida y recuperó el cuerpo de un tripulante de la embarcación a esta hora pues a esta hora de la mañana la armada la armada informa que atendió una emergencia de una embarcación tipo remolcador de, de bandera de tanzania que habría presentado entrada de agua a 40 millas náuticas al oeste de las Islas del Rosario en el Mar Caribe colombiano. Una vez se recibió el llamado de alerta por parte de la agencia marítima, la institución naval activó de manera articulada con la Dirección General Marítima la operación de búsqueda y rescate desplegando medios marítimos y aéreos para la ubicación de la embarcación y sus nueve tripulantes al tiempo que emitió la alerta a la comunidad marítima a través del sistema de tráfico marítimo con el fin de apoyar con embarcaciones en el área de la emergencia. De acuerdo con la información suministrada, el remolcador zarpó desde el puerto de Cartagena con rumbo a Panamá la mañana de hoy presentó una entrada de agua que ocasionó la emergencia y de manera rápida su hundimiento. Luego de dos horas de búsqueda a la Armada de Colombia, con apoyo de un buque mercante, logró ubicar y poner a salvo a cuatro tripulantes de la motonave siniestrada. Posteriormente, las cuatro personas fueron trasladadas a Puerto Seguro, donde se verificó su estado de salud. Es información de último momento por parte de la estación del Cuerpo de Guardacostas de la ciudad de Cartagena. El rescate de una embarcación que siniestró el rescate de una embarcación que, pues, que se fue al fondo del mar y que zarpó desde el puerto de Cartagena con rumbo a Panamá. Luis Adolfo.
2: Bueno, Rubén, hemos hecho ingentes esfuerzos para tratar de comunicarnos con el doctor Merlano. Ha sido imposible, pero lo que sí está claro es que este libro, que fue escrito junto con su esposa, eh, tiene un prólogo de un escritor cubano que precisamente la idea es que eh, se convierta el béisbol como un patrimonio, como un patrimonio de los cartageneros a través de una ordenanza, a través de una resolución esto es lo que se quiere y esto es lo que se proyecta hacer. Se están rescatando mucha historia, mucha historia de muchas familias que son, que han sido peloteros en la ciudad de
1: Cartagena, como los Frías, los Rodríguez. En fin, Fíjame, usted tiene ese están... libro. ¿Usted, a usted se lo, se, lo, se lo firmó el doctor Felipe Merlano, le firmó el libro y se lo, se lo obsequió, ¿no? Yo fui testigo de esto. Sí, claro, me Pero... lo obsequió. Yo
2: lo leí, iba por la mitad, un amigo me dijo que se lo prestara y lo, desde ayer lo estoy llamando para que me devuelva el libro y no, no he podido contactarme con él esas son las cosas de prestar los libros después la gente no los quiere devolver me dijo que se lo prestara porque lo quería leer y hombre, y ahora lo estoy llamando y no me contesta esas son las cosas que uno no entiende y bueno, yo eh, estar, trataré en el día de hoy de contactarme de comunicarme con el doctor Merlano porque es importante establecer esta comunicación para que él nos diga, nos comente cuál es la proyección que tiene con todo este ciervo, que no solamente es este libro son varios más, los cuales él intenta, va a sacar, para darle esa dinámica y, y, y entender que aquí en Cartagena y en el departamento Bolívar, el béisbol es un deporte que está insertado en nuestro ADN y que, bueno, a través de la historia, llega llegó, incluso llegó, nos comentaba la otra vez, que el béisbol llegó a través de unos cubanos que se asentaron por allá en las arroceras de Cincinnati. Usted sabe que Cinserín era un municipio con donde se sembraba mucho arroz y era, era muy, muy apetecido. Aquí llegaron unos cubanos en los años 1800, finales del siglo XIX. Se sentaron allí y empezaron empezaron a, a crear, a sembrar la semilla de la pelota. Después ya en el año, a principios del siglo XX, llegaron los señores de apellido Zúñiga que estaban estudiando en los Estados Unidos e iniciaron el primer, el primer eh, partido de béisbol allí en el campo del
1: Cabrero, ahí donde está el parque del Cabrero, un playón, ahí jugaron por primera vez béisbol, Rubén. Interesante, interesante historia Luis Adolfo, teniendo en cuenta que pues esto permite construir el patrimonio, el patrimonio de un deporte como el béisbol que pues eh, considero Luis Adolfo es, es, es deporte, es deporte local es decir, en Cartagena Nunca se había hablado de otro deporte diferente que no fuera béisbol o boxeo. Y yo creo que sí, el, el, fútbol, el fútbol entró de a poquito. El fútbol no, no era muy, no tenía no tenía esa afición que tenía el boxeo y el béisbol. Y pues se fortalecieron en la ciudad de Cartagena. Y Cartagena es, Cartagena es una ciudad muy, muy entrada en béisbol y boxeo, ¿no?
2: Vea, le voy a comentar una historia. En los años finales, de los años 70, principios de los 80, llegó aquí a Cartagena un muchacho que le encantaba el, el, el fútbol. Fútbol que quería ser periodista. Un muchacho que es muy, muy entregado al fútbol. Incluso ha sido técnico ya. Estamos hablando de Pedro Valdés Valdés. Pedro Valdés llegó un día a la oficina de mi padre, cuando trabajaba, cuando era director de Toledar. Le dijo, Payar, yo quiero tener en tu programa cinco minutos de hablar de fútbol. Mi papá lo dejó lo dejó allí, hablar de fútbol y eso fue la locura se fueron lances en ristre contra mi padre porque aquí eh, anteriormente Rubén la, la gente prácticamente no quería nada con el fútbol los comentaristas mucho menos y entonces cuando mi papá puso esos cinco minutos se le vinieron encima a decirle de que por qué estaba haciendo eso y él lo hizo durante mucho tiempo, ahí fue donde inició Pedro Valdejo Valdez a comentar fútbol y hablar de fútbol a través del programa de mi padre que se llamaba visión del deporte
1: efectivamente 7 13 minutos de la mañana estamos hablando de una ciudad de como como Cartagena que es una ciudad cerrada es una ciudad eh, con la que cuesta meterse meterse no solo por ejemplo en el ámbito del deporte como el boxeo el, el como el boxeo el béisbol es una ciudad cerrada en, en muchos de los ámbitos, en muchas circunstancias, Luis Adolfo, y pues así es Cartagena, así es como, como, como se ha desarrollado, así es como ha crecido, y que eh, parte de esa de esa visión cerrada eh, creería, y no alcanzamos a hablar con el doctor Amaury, Amaury eh, sobre esas circunstancias, de que esa, esa visión cerrada, por ejemplo, es la que no le ha permitido a la ciudad Luis Adolfo crecer, desarrollarse, eh, expandir sus fronteras. Eh, la ciudad de Cartagena con el departamento de Bolívar no ha logrado concretar, por ejemplo, un área metropolitana que sería muy, pero muy beneficiosa para la ciudad de Cartagena y no ha logrado concretarla por esa, por esa, misma, por esa misma visión tan corta que se tiene, por ejemplo, en, en muchos de los ámbitos, y estamos hablando específicamente en el, en el deporte, por ejemplo, llevándolo a este ejemplo, en el deporte como el béisbol o, o el boxeo. No se, abre, no se abre a otras a otros ámbitos, a otras esferas. Y, por, y yo creería que ahí, ahí radica, Luis Adolfo, el que la ciudad sea, sea como tan, tan hermética que no entre con facilidad eh, otros, otras circunstancias, Luis Adolfo. No, pero Rubén, ya la, la ciudad tiene. Tiene hace rato un equipo de, de fútbol. ¿eh? No, sí, claro. No, no, no. Le estoy, le estoy hablando que con el tiempo es que ha, ha ido entendiendo que debe abrirse. Con el tiempo. Sí, lógicamente, pues... lo,
2: que pasa, lo que pasa es que o sea, los tiempos van cambiando y la gente y los medios van creciendo. Y es innegable. Es innegable la aceptación que tiene el fútbol a todo nivel, a todo el mundo. Eso atrae mucha atención y, y definitivamente el fútbol es una... Es un deporte que atrae mucho público. Eso no pasaba hace 30 años en la ciudad de Cartagena, pero ya está pasando. El equipo de, Car de Real Cartagena tiene mucha aceptación acá, a pesar de que sigue, ya va a cumplir 15 años, de estar en la primera vez. Y ojalá salga de la primera vez. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de ser la voz comercial de Campolías Terandice en aquel entonces, cuando Real Cartagena quedó campeón de la primera vez. Eso hace ya rato. Estábamos trabajando en RCN Radio. Y bueno, esa, toda esa serie de circunstancias históricas ha permitido que el fútbol se siga metiendo y sin lugar a dudas, hace parte ya del imaginario colectivo de una ciudad como Cartagena. Un equipo que se llama Real Cartagena que desafortunadamente no ha sido bien compuesto. Lo mismo que pasaba en el béisbol, fíjense. Hace unos años estaba el equipo Tigres, no pasaba nada con él, siempre perdía en las últimas, pero llegó el doctor Zambrano y conformó un equipo a través de unos amigos y el equipo ya está en la final. Eso es lo que debe pasar
1: también lo mismo con el Real Cartagena, Rubén. Efectivamente, y es lo que, bueno, a lo que me refería Luis Adolfo es la manera como eh, tan hermética que desde hace 30 años eh, imperaba en la ciudad. Y hoy, hoy, administrativamente, Luis Adolfo, la ciudad necesita cuanto antes crecer. La ciudad necesita ampliar sus horizontes, necesita la creación de un área metropolitana que, como en la ciudad o en la capital de, de Antioquia, en Medellín, se ha consolidado, fíjese usted, la prosperidad de, de una ciudad como Medellín, y no vamos tan lejos, la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, ¿cómo se ha logrado consolidar un área metropolitana? Eso es lo que se necesita para la ciudad de Cartagena, Luis Adolfo. O
2: sea, la ciudad de Cartagena es una ciudad muy subgénero que tiene muchos problemas actualmente. Muchos, muchos problemas. Se necesita un alcalde que tenga autoridad, que tenga la experticia para sacarla adelante, que consiga los dineros para los más grandes macroproyectos. Aquí hace rato que no hay un macroproyecto que impacte de manera eh, definitiva, de manera eh, acuciosa, de manera formidable a la comunidad. No lo hay, no ha habido. Y ojalá el alcalde que venga, tenga la experticia, tenga la inteligencia, tenga la creatividad para poner a esta ciudad como una tacita de plata, porque ahora mismo es una ciudad devastada, destruida, que no tiene ningún control, todos los semáforos no sirven, hay huecos por todas partes, en fin, esto es algo que, que ojalá pase pronto esta horrible noche, Rubén.
1: A eso le sumamos la inseguridad, la ola de sicariatos, en fin. Es un sinfín de problemas que vienen afectando la ciudad de Cartagena. 7, 18 minutos de la mañana. Estás conectado con Buenos Días, Cartagena. ¿Sí?
11: Con mucho gusto les saluda Florentino Mesa, desde el Centro de Producción Internacional de Ucinoticias. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Representantes de 50 países se congregarán este viernes en Alemania para discutir el apoyo para la siguiente fase de la guerra ucraniana contra Rusia luego de que Estados Unidos y Europa anunciaron suministros sustanciales de armas. El Kremlin aseguró este viernes que el envío de armas pesadas a Ucrania tendrá consecuencias negativas, pero llamó a no exagerar el efecto de esta ayuda militar en el terreno que se aborda hoy en Ramstein, Alemania, por el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. El Tesoro de Estados Unidos comenzó a tomar medidas para evitar el incumplimiento de pago de la deuda del gobierno, mientras el Congreso se encamina a un enfrentamiento entre demócratas y republicanos por el aumento del límite de endeudamiento. El presidente del Parlamento iraní afirmó que Irán designará como grupos terroristas a las Fuerzas Armadas de los países europeos si la Unión Europea sanciona a la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite iraní. Las autoridades estadounidenses se entregaron a México a un exagente de la policía solicitado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y que es considerado una pieza clave en el caso. Colombia extraditó a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la poderosa senadora izquierdista Piedad Córdoba, a Acusado de asociarse con guerrilleros disidentes para contrabandear enormes cantidades de cocaína. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente la recompensa de 15 millones de dólares ofrecida desde 2020 por la captura de Nicolás Maduro, quien es acusado por la justicia estadounidense por narcoterrorismo. Miles de peruanos provenientes de zonas remotas protestaron en Lima para exigir la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y apoyar a su antecesor Pedro Castillo en una jornada violenta que elevó a 59 el número de fallecidos y decenas de heridos desde el inicio de las manifestaciones. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: La información deportiva en Buenos Días,
1: Cartagena. 720 minutos, Luis Adolfo, toda la información
12: deportiva. Desde Bogotá les informa Gustavo saleve Martínez. Colombia y Paraguay empataron uno por uno en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali en la noche de este jueves. El anfitrión Colombia se estrenó en el Sudamericano Sub-20 con un empate frente al difícil equipo de los paraguayos. El delantero Alan Steinwilk canjeó el penal por gol a los seis minutos con un remate potente desde los doce pasos a favor del equipo guaraní. Daniel Luna, en el arranque del segundo tiempo, logró el gol del empate para la tricolor al minuto 46 de juego, con gran remate colocado del atacante colombiano. Perú cayó goleado 0-3 ante Brasil este jueves 19 de enero en la primera fecha del Grupo A del Suramericano 2023 de Colombia, en partido disputado en la ciudad de Cali. En la primera parte, ambas elecciones no se hicieron daño. Sin embargo, en la segunda mitad, Víctor Roque abrió el marcador al minuto 68. Posteriormente, Andrés Santos marcó el segundo a los 76 minutos y finalmente Andrés Santos repetiría para cerrar el marcador al minuto 86. El director técnico de la Selección Colombia Femenina de Mayores, Nelson Abadía, dio a conocer los nombres de las 23 jugadoras convocadas para el microciclo de preparación con miras a la Copa Mundial de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023. El combinado nacional estará concentrado en Bogotá del 21 al 31 de enero. Las futbolistas convocadas por Nelson Abadía son las siguientes. Ana Huertas. Ana María Guzmán, Ángela Barón, Carolina Arias, Daniela Montoya, Daniela Arias, Diana Ospina, Diana Celis, Alexa Barr, Gabriela Ureña, Jessica Mazo, Jimena Ospina, Linda Caicedo, Luis Tapia, María Camila Reyes, María Catalina Usme, María Edith Morales, Mariana Zamorano, Nancy Acosta, Natalia Giraldo, Paula Andrea Medina, Sara Sofía Martínez y Valentina Jaramillo.
1: Siete veintitrés minutos de la mañana, y a las siete veintitrés minutos, vamos a un espacio comercial y ya regresamos.
3: Regresa a clases con Aquacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.acuacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo 2 de febrero de 2023.
7: Afiliada a Mutual ser. inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado supersalud.
0: Finia. La buena energía va contigo.
7: Afiliada a Mutualser. inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado supersalud.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
1: Y a las 7.25 minutos de la mañana, bueno, los estamos invitando para que se conecten con nosotros a partir del próximo lunes, cuando estaremos aquí en Buenos Días, Cartagena, la radio en la web. Los estamos invitando y conéctense con nosotros. Que Dios los ampare.